0: That's Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast de celles et ceux qui en écoutent et qui en font. Moi, c'est Anne Fleur, je vous parle depuis chez moi, à côté de Boston aux états unis et aujourd'hui, miracle. Je vous retrouve pour un nouvel épisode. Alors je dis miracle, car les deux derniers épisodes publiés dans notre flux RSS étaient des épisodes rediffusés. Ça arrive, on a été un peu débordé. Bref, aujourd'hui on reste de mon côté de l'Atlantique, c'est une première, et on met le cap au nord, direction le Québec, pour rencontrer Stéphane Berthomet. Stéphane est inspecteur de police français, auteur de livres sur le terrorisme et les enquêtes judiciaires, et c'est aussi, et peut-être même surtout, un producteur de podcasts. Ou plutôt balado, comme on dit chez lui. Sa spécialité Les enquêtes. Mais attention, il ne fait pas que ça. Si vous écoutez cet épisode, vous allez apprendre ce qu'est un show de chaise. Ouais Vous découvrirez comment on parvient à faire des documentaires au très long cours tout en étant indépendant. On va parler financement, investigation et reconversion. Aujourd'hui, je vous propose donc de me suivre et de partir à la rencontre de Stéphane Berthomet. C'est parti Bon, tu vas bien Ouais, ouais, super J'ai l'impression que je t'entends correctement. Attends, je mets mes écouteurs dessus juste pour être sûr, pour te confirmer ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, bah, de, de, de prendre quelques, un petit moment pour venir euh, discuter avec moi. Stéphane, j'ai euh, d'abord une première question pour toi. podcasteur, créateur et producteur de contenu audio, ce n'est pas ton premier métier. Euh, ta vocation initiale, tu étais dans la police, tu étais inspecteur dans le terrorisme, c'est ça
1: Oui, oui, entre autres, euh, en fait, euh, bah, principalement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai fait euh, le le plus longtemps. Euh, J'étais j'étais longtemps euh, inspecteur de police. Après, bon, ça a changé de nom. Ils ont appelé ça lieutenant, etc. Mais en gros, mon métier, moi, c'était d'enquêter. Toute ma, toute ma carrière, en fait, j'ai, j'ai mené des enquêtes. Ça explique certainement pourquoi, euh, après, quand j'ai fait du podcast, je me, suis, euh, je me suis dirigé vers ce vers quoi je suis allé. Je ne peux pas dire que une, ce soit une passion, mais disons que c'est vraiment quelque chose pour lequel je pense que j'ai développé une expertise.
0: Tu as quitté euh, donc, cette, euh, ce pan-là de ta carrière pour te diriger vers la production, certes, mais... Pas immédiatement Tu es passé d'abord par le domaine de l'édition et tu es parti au Canada, surtout
1: Oui, en fait, euh, ça a l'air compliqué <rire> euh, ou euh, ça a l'air euh, étrange comme parcours, mais ça ne l'est pas tant que ça parce qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, moi, j'étais dans la lutte antiterroriste. Il faut se replacer à l'époque dans les années 95, 96, 97, 98. Euh, à cette époque-là, il y a une vague importante de terrorisme, d'attentats qui ont lieu à Paris. Moi, je suis recruté par, à l'époque, ce qu'on appelait la sixième division, qui est une... La, la... La Direction Centrale de la Police Judiciaire, qui est donc le service central de lutte contre le terrorisme au niveau des enquêtes judiciaires. Je participe à, aux enquêtes sur le terrorisme islamiste, sur le, le terrorisme basque. J'ai beaucoup travaillé sur le terrorisme basque espagnol aussi. Et au bout de quelques années, je fais six ans de, dans ce service-là. Je passe à la direction, à la DST. La, 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 oh bah tiens, tu vois, je me rappelle même plus la DST, la, 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 la Direction de la Sûreté du Territoire qui est un service plus destiné au départ à l'espionnage et au contre-espionnage. Mon objet là-bas, c'était aussi de faire de la lutte contre le terrorisme. Et j'y passe un temps assez court. Je, je quitte parce que je me trouve dans une situation dans laquelle je ne me sens plus tout à fait à l'aise. On enquête sur, des, sur, sur un attentat en particulier, avec des divergences de vues entre les enquêteurs et la direction. Bon, je, passe des, je vous passe les détails de tout ça, mais il se trouve que moi, je m'en vais pour des raisons que je considère comme éthique, en fait.
0: Alors qu'il quitte la police nationale, en 2005, Stéphane coécrit avec un journaliste « Le jour où la France tremblera », un livre sur le terrorisme qui évoque les risques encourus par la gestion du dit terrorisme en France. Un exercice qui lui plaît particulièrement car il écrira par la suite de nombreux ouvrages, parmi lesquels un livre publié aux presses universitaires de France qui explique ce qu'est une enquête judiciaire et comment ça fonctionne. Un type d'enquête foncièrement différent des enquêtes journalistiques.
1: Et puis de fil en aiguille, ben quand, tu sais, quand j'ai commencé à écrire des livres, il euh, euh, y a des choses qui sont, qui sont je ne veux pas dire débloquées, mais de nouvelles pistes qui sont ouvertes pour moi. On m'a proposé de travailler sur des scénarios de, 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 de séries télé ou de cinéma. Euh, on, m'a, on, on m'a proposé, euh, l'éditeur, l'éditrice hein, avec laquelle je travaillais à l'époque, chez Ramsey, m'a demandé si j'étais intéressé à essayer de constituer une collection euh, de, justement de... Plus, plus axé sur les questions de police et de justice. Donc, j'ai commencé à travailler euh, sur ces sujets-là. Et puis après, euh, j'ai eu d'autres contrats de directeur littéraire avec d'autres maisons d'édition. Euh, j'ai écrit euh, j'ai écrit euh, j'ai préparé d'autres bouquins, j'ai commencé à écrire dans, pour euh, pour des scénas, sur des scénarios, des choses comme ça. J'ai participé à, à l'écriture d'un scénario euh, en tant que consultant sur euh, sur un film qui s'appelle Secret Défense euh, qui était réalisé par Philippe Haïm avec Gérard Lanvin, qui est un excellent film sur le terrorisme d'ailleurs. Et donc tu vois, c'est un peu de fil en aiguille que les choses se sont faites. Et petit à petit, moi, en même temps, bah, je me détachais naturellement aussi de mon milieu. Je n'étais plus en service actif, donc je n'étais plus vraiment sur le terrain. Après, je suis parti au secrétariat général des affaires européennes, qui était une institution euh, interministérielle, qui est au service du premier ministre, qui, qui travaille à, à Bruxelles pour justement les questions sur les, l'établissement des questions, des politiques euh, en matière de... Moi, j'étais dans le domaine de, de, de la sécurité intérieure, donc euh, on, on a, j'étais... J'étais dans d'autres sphères que les sphères policières, au fond. J'étais, j'étais, j'étais déjà parti, d'une certaine façon. Et puis, j'ai rencontré une fille qui est devenue qui est, qui est la mère de, de mon fils. Et, et elle, c'est une Québécoise. Et elle avait très envie de retourner au Québec. Et il se trouvait que moi, je connaissais bien le Québec. J'étais allé plusieurs fois. J'avais peut-être aussi ce goût de changer de vie. C'est, c'est, des fois, on arrive à des moments de sa vie où, où j'avais la quarantaine. Je sentais que c'était peut-être le moment de, de faire autre chose. Puis ce que je faisais à l'époque, écrire, euh, travailler sur des projets comme ça, me permettait tout à fait de le faire ailleurs. Donc, euh, on est venu au Québec. On est venu s'installer ici en 2009. Et puis, euh, j'ai continué à travailler dans l'édition. Puis j'y ai travaillé de plus en plus, en fait, pendant effectivement plusieurs années. J'ai été éditeur pour une maison d'édition ici. Et puis, voilà. Et les choses ont fait qu'après, je suis retourné travailler avec, dans les médias. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit de, d'autres bouquins. Et tout ça m'a conduit, euh, à un moment donné, à me dire mais je, en fait, je voulais faire du documentaire. Je voulais, je voulais vraiment faire du documentaire. Je voulais faire du documentaire télé au départ. Et c'était extrêmement compliqué. Ce que je voulais faire, ce que tu as entendu euh, dans, les, dans, mes, dans mes podcasts, ce n'était pas faisable encore euh, dans les années 2000. Euh, 13, quelque chose comme ça.
0: C'était pas faisable à, en vidéo, tu veux dire, à la télé
1: Oui, parce que moi, j'arrive, j'arrive chez un producteur et je lui dis, voilà, je connais une histoire qui est incroyable. Il, il s'est passé des choses dans cette histoire qui, qui, qui méritent qu'on les raconte. En même temps, je pense qu'on peut mener une enquête qui permet de découvrir des nouvelles choses. Je peux pas vous dire ce qu'on va découvrir. Je peux pas vous dire comment ça va finir, mais ça va être vraiment passionnant. Bon, et ça, avant que Netflix n'arrive avec des séries comme euh, Making a Murderer ou, euh, ou euh, d'autres séries sur, sur HBO euh, qui a tué Cathy Seznick ou, euh, ou The Jinx ou des grosses séries américaines qui ont montré qu'au fond, c'était pas tant le résultat qui comptait que de décrypter l'enquête, que de, de faire avancer l'enquête, etc. Il y avait de l'intérêt mais je comprends qu'un producteur se dise, bah écoute, on va investir. Bah oui, c'est risqué, exactement, c'est ça. Donc, j'ai, eu beaucoup de... j'ai reçu beaucoup, beaucoup de marques d'intérêt. Des options ont été achetées sur des projets, etc. Et ça n'a jamais abouti. Donc, à un moment donné, moi, je travaillais avec Radio-Canada depuis plusieurs années. À un moment donné, le secteur audio numérique de Radio-Canada se développait. Je suis allé les rencontrer. Je leur dis, j'aimerais ça. J'ai des idées d'enquête. Euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on, qu'on discute. Et puis, ils ont été très, très réceptifs à ça. Ils m'ont fait énormément confiance. On s'est assis. on a commencé à travailler sur certains projets avec un réalisateur qui était à l'époque déjà Cédric Chabuel, mon réalisateur euh, partenaire aujourd'hui. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a démarré, au fond.
0: D'accord. T'écoutais des podcasts, toi, à l'époque Parce que c'était assez tôt, quoi. Parce que le premier euh, euh, disparu, c'est quoi, c'est 2017 On
1: a commencé à travailler en 2017 sur les projets. On a, pu, on a mis en ligne le premier donc, disparu en 2018.
0: En 2018, OK.
1: J'ai commencé à écouter des podcasts, je te dirais, peut-être euh, fin 2016, début 2017. C'est très, très tardif pour moi.
0: L'adoption des d'ailleurs balados, on ne dit pas ouais, podcast dit au Québec, aussi. là où l'adoption, est-ce qu'elle elle suit un peu finalement la courbe d'adoption américaine qu'on connaît avec le gros gros boom de céréales en 2014-2015 enfin, Comment ça s'est passé l'adoption de, de ce format-là au, au Canada
1: un peu. En fait, il euh, y a deux marchés. Ici, il y a le marché canadien, qui est bah, évidemment essentiellement anglophone, puisque le Canada était, est quand même euh, est censé, un pays essentiellement, bah, essentiellement, en tout cas en grande partie, peuplé par des anglophones. Et il y a la partie francophone qui, qui essaie de garder à la fois son... Son, sa langue et son identité. Et, et elle, elle, elle a évidemment un visage culturel qui est très différent de, de la partie anglophone. Sur l'ensemble du Canada, oui, il y a, une, il y a, on, on y a eu le même effet, le même effet serial que que partout. Et nous, on est un peu à cheval. Moi, je vois le, je vois le Canada et surtout le Québec comme euh, un endroit où on est un peu à cheval. On, est, tu sais, on s'en proche de la France et de l'Europe, mais on est très influencé par les États-Unis. Ouais. Donc,
0: en termes de storytelling même, j'imagine. En termes de storytelling,
1: en termes de contenu, de, en termes de type d'histoire... Ici, la criminalité n'est pas la même. Les, les, les aspects sociaux ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Donc, les questions, t- tout ce que tu peux raconter dans le milieu documentaire ou dans la fiction, répond pas tout à fait au même code que les codes européens parce qu'on n'a pas les mêmes profils d'histoire. Mais en même temps. Évidemment, on est surtout au Québec. On est quand même, un, c'est quand même un peuple qui est essentiellement issu de, de, de l'immigration, donc et de l'immigration européenne. Donc, il y a une sensibilité, il y a la, la proximité de la langue. Alors donc, il y a un intérêt évidemment pour les contenus francophones, euh, ce qui fait qu'on se retrouve au Québec un peu assis entre les deux, entre les, les deux morceaux du, du, de la question. Là.
0: Alors, ben justement, on va parler de ces enquêtes qu'on mentionne un peu à demi-mot. Euh, donc, le premier gros projet sur lequel tu t'es lancé et qui a publié, que tu as publié et qui a rencontré un gros, gros succès, j'imagine en termes d'audience, mais aussi sur les résultats. J'ai l'impression que ça a amené euh, dans l'enquête. Euh, c'est euh, disparu euh, une histoire, l'histoire de Marie-Paul.
1: Marie-Paul Rochette.
0: Tu peux nous raconter en quelques mots de, de quoi il s'agit
1: C'est une histoire assez, assez simple et compliquée à la fois. C'est une femme qui, euh, qui, qui disparaît, tout simplement. Au fond, dans les années 50, euh, euh, on ne trouve plus sa trace. Elle est, elle, euh, elle est euh, dans, un, dans un, une sorte d'hôpital psychiatrique, on peut dire. Euh, on ne sait pas trop pourquoi elle a été placée là et elle disparaît. Euh, on n'a plus sa trace. Elle n'est ni, ni clairement identifiée comme une, comme une personne qui, a, qui, est, qui, est, qui est disparue, ni clairement identifiée comme une personne qui, a, qui est morte. Il y a, y, a, y a cette sorte de mystère qui est là. Et il euh, y a sa nièce, euh, qui s'appelle Patricia Rochette, qui, qui, qui veut absolument découvrir ce qui, qui s'est passé. il ne l'a passé. jamais
0: rencontrée, mais qui veut découvrir la connaît pas, ce qui Mais c'est, tu,
1: ces mmh. histoires familiales, elles sont très, euh, sont très fortes, au fond, dans le... Dans le dans le vécu des, des familles. Donc, elle est restée très, très, très fortement. Ça, c'est un trait que j'ai rencontré dans tous les dossiers sur mmh. lesquels j'ai travaillé. Ça peut faire 40 ans, 50 ans, 60 ans. La blessure ou la fêlure qu'il y a de, 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 du drame qui s'est produit reste et les gens sont porteurs dans les, dans les autres enquêtes que j'ai faites, notamment sur le, le, le policier Louis-Georges Dupont... Euh, ces enfants, sur les enfants de novembre, sur les enfants qui ont disparu 40 ou 50 ans après, les blessures sont, sont toujours ouvertes. Donc, les familles portent cette, cette, cette blessure-là. Donc, moi, mon, mon objectif, c'était d'essayer d'apporter euh, une aide, une, une, une enquête documentaire qui permette de d'essayer de faire avancer les choses, de découvrir des nouveaux éléments si possible.
0: Et alors justement, où est-ce que tu as amené cette enquête Il s'est passé des choses un peu peu dingues, en fait, à la suite de ce documentaire.
1: Oui, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, et en même temps, c'est... C'est vraiment une grosse avancée, mais on ne la doit pas qu'à notre travail. On la doit surtout au travail de la famille, au travail des gens qui ont, qui ont colligé qui toutes les informations. À... Donc Patricia Rochette, qui, a, qui est vraiment la personne qui, qui s'est démenée euh, du début à la fin dans, dans, dans cette affaire-là et qui continue euh, euh, à, à se démener certainement, même si je n'ai plus trop de contacts avec elle. Je pense que ce qui a été vraiment central, c'est que finalement, on a réussi tous ensemble a démontré qu'il y avait potentiellement un lien entre un, un corps qui a été découvert et euh, Marie-Paul Rochette. Donc, euh, ça a permis de, de remettre en place un système ici qui est celui du coroner. Le coroner, c'est tout à fait nord-américain et américain. Ce n'est pas du tout euh, un système qui existe en, en France et en Europe. Euh, c'est quelqu'un qui n'est, pas, qui n'est pas de la police, mais qui a, a un rôle quand même très lié à l'enquête policière. Et donc, euh, le coroner, euh, la coroner, en, 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 d'ailleurs en question, c'est une coroner, a décidé de réouvrir ce dossier-là avec le corps de police de la ville de Montréal pour essayer justement de faire le, 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 la lumière sur, euh, sur les liens éventuels entre, entre ces deux personnes-là. Donc, ça, c'est la, bonne, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, moi, je n'ai rien vu venir sur cette enquête-là. Il n'y a rien de nouveau sur cette enquête-là. Et bon, euh, est-ce qu'il va sortir quelque chose J'en sais rien ce qui est sûr puis je le constate sur les autres dossiers je le constate aussi sur les enfants de novembre ma dernière enquête c'est que même quand on amène des fois des choses qui sont assez radicales et assez nouvelles on a le sentiment que les corps policiers ou les gens qui enquêtent sur ces dossiers-là sont pas si sensibles que ça à ces nouveaux éléments on a l'impression je sais pas pourquoi d'ailleurs ils considèrent peut-être que c'est que c'est pas que c'est pas venant pas d'eux que c'est pas intéressant ça, ça fait bouger les choses, mais ça ne fait jamais, ça ne, ça ne permet très, très rarement de complètement changer la donne. C'est ça qui est dommage d'ailleurs.
0: Comment est-ce que tu, tu as trouvé en fait ce sujet, euh, ce premier sujet, les autres sujets Comment est-ce que tu les choisis aussi Et j'imagine en fait que du fait de cette première grosse enquête disparue, tu dois aussi avoir des gens en fait qui te contactent en te disant euh, « Moi, il s'est passé ça dans ma famille » ou « Je ne sais pas ce qui s'est passé ». Est-ce que tu as une grosse part en fait band <rire> en plus de tes recherches
1: En fait, euh, je vais te répondre d'une façon générale parce que c'est, c'est, c'est un ensemble de choses qui, qui font que euh, je suis dans ce, ce, cette dynamique-là et que et que je, sais, je m'occupe de ces dossiers-là. D'abord, je, je suis beaucoup intervenu à la, à la télé, à la radio, les années précédentes, avant de faire du podcast, justement sur les sujets criminels, sur les affaires policières, euh, etc. J'avais cette visibilité-là euh, pour le public de quelqu'un qui connaît ces sujets-là, qui est un spécialiste de ces sujets-là. Euh, les gens ici savent que je suis un ancien policier. Euh, J'ai déjà donné des entrevues sur ma carrière, etc. Donc, c'est quelque chose qui se sait. Quand dans les années 2013, 2014, 2015, j'ai commencé vraiment à me documenter en me disant qu'est-ce qui ferait des bons sujets documentaires j'ai euh, identifié tout un tas de dossiers, tout un tas d'affaires, tout un tas d'histoires euh, en faisant de la recherche. Et, et je n'ai jamais cessé, depuis cette période-là, de le faire.
0: Donc une d'hyper d'hypervigilance constante, en fait euh...
1: Oui, c'est une veille. Au fond, ça, c'est une veille, euh, une veille euh, documentaire euh, régulière. Je regarde ce qui se fait, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a un dossier qui a évolué Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a des gens qui interviennent dans telle ou telle histoire Et ça me permet de me constituer un fond de... De, 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 d'affaires de référence dans lesquelles je me dis ah ça, ça pourrait être intéressant et donc de les suivre. Et je ne me lance jamais sur un dossier du jour au lendemain. Je ne me dis pas aujourd'hui, ah, euh, j'ai vu une histoire qui est incroyable et puis deux mois après, je suis lancé dessus. Non, souvent, c'est, c'est un ou deux ans après que je commence à, à vraiment m'impliquer dans le dossier. Par exemple, le dernier, euh, la dernière saison de, 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 mon, de mon podcast « L'ombre du doute », la dernière saison qui s'appelle « Les enfants de novembre », je pense que ça fait depuis 2014 que je connais plusieurs des familles de, de ce dossier-là et que je leur parle. Ça fait au moins facilement cinq ans. Donc, avant de me lancer dans un dossier, je commence à en avoir une connaissance quand même assez approfondie. Moi, je ne débarque jamais dans un dossier, puis je disparais du dossier du jour au lendemain. Tu vois, les enfants de novembre, je suis encore en contact avec les familles, puis je resterai en contact avec les familles aussi longtemps qu'elles veulent. Des fois, tu as les familles qui ne veulent plus être en contact. À un moment donné, tu as les gens qui veulent couper les ponts. Dans ma première saison disparue, Patricia Rochette, elle veut couper les ponts. Elle ne veut plus être en contact avec nous. Elle veut mener ses affaires toute seule. Bon, c'est, elle fait ses choix. C'est, 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 c'est son dossier, c'est, c'est son histoire. Ça la regarde. Mais des fois, tu as des familles qui veulent, qui veulent garder le contact, à qui ça fait du bien, à qui c'est utile. Donc, tant que c'est utile et que c'est positif, ben, on le fait.
0: D'accord. Et donc, tu dis « on » parce qu'effectivement, tu ne travailles pas seul ouais. euh, sur, les parties, enfin, sur, sur la, la, la recherche et euh, toute la partie investigation, euh, c'est toi. Ouais. Et tu travailles en duo avec… Euh...
1: Cédric Chabuel. C'est sûr que c'est une collaboration qui a évolué aussi au fil du temps parce qu'au départ, euh, on a commencé ensemble il y a, en 2017. Je pense que c'est certainement euh, au Québec… Euh, une des collaborations de balado la plus, la plus régulière et la plus longue, qui produit du contenu quand même, même si on n'en produit pas souvent, on en produit beaucoup, euh, on produit des heures et des heures de contenu à chaque fois. On a commencé effectivement euh, à travailler ensemble. Moi, je m'occupe toujours de la recherche. Je m'occupe de la partie euh, enquête. Mais tu sais, Cédric est toujours là. Il me questionne, il me relance. Ah euh, ouais. il me, il me, je ne fais pas ça il dans mon coin. n'est pas
0: que technique. Enfin, je dire, non,
1: fait... mais parce qu'à un moment donné, ça devient aussi un partenariat. C'est logique aussi que... Euh, c'est sûr qu'il y a une grande partie de la recherche toute la phase de recherche lui il, il reste extérieur à ça il ne s'en, s'en mêle pas, il est, il est sur d'autres choses etc. parce que ce n'est pas son métier à partir d'un certain moment moi je commence à avoir mon capital de recherche, j'ai un dossier de recherche puis il y a la partie recherche mais il y a la partie enquête aussi il y a, il y a où est-ce qu'on s'en va dans l'enquête et il ne faut pas oublier qu'un réalisateur euh, que ce soit pour le podcast que, comme pour la télé ou pour le cinéma il a un rôle à jouer dans la, dans la, la conduite du projet donc, ouais. euh, moi, je tiens à ce que Cédric euh, participe euh, au projet. Puis lui aussi, il y tient. Donc, on, des fois, on commence à un moment donné, on commence à discuter sur le fond. Où est-ce qu'on s'en va Quelle partie de l'enquête est intéressante Lui, il a sa vision. Moi, j'ai ma vision. C'est très positif parce qu'on est souvent d'accord. Des fois, on n'est pas toujours d'accord. Souvent, il a raison. Euh, parfois, j'ai raison. Il a, je pense qu'il a plus souvent raison que moi. Pourquoi pour une pour, pour, pour une bonne raison, enfin, c'est que et ça c'est toujours important, c'est qu'il est extérieur à, à ce que moi je fais. Donc moi je travaille pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Et j'ai une implication personnelle qui peut devenir assez lourde au bout d'un moment, mais lui, il, quand il débarque dans le projet, il est encore très extérieur à tout ça. Donc dans la dynamique, c'est très positif pour moi, parce que c'est un vrai regard frais sur ce que je suis en train de faire, sur ce que j'ai accumulé. Des fois, moi je m'entête à vouloir creuser une piste, ou à vouloir découvrir un truc. ou euh... Puis lui, il sent que, bon, on va perdre beaucoup de temps avec ça. C'est pas forcément très... Ça nous mène peut-être pas au bon endroit, etc. Donc, on a des discussions qui, qui, qui sont utiles au projet. Et puis après, on, ensemble, on... moi, je fais, un, je fais un, un synopsis de l'histoire. Je commence à déposer un peu l'histoire de mon côté. Lui, de son côté, il construit euh, tout le côté audio il, il, dé, il, il déroge toutes les entrevues, il découpe toutes les entrevues, il sélectionne les parties qui lui semblent intéressantes. Et c'est là où, nous, notre travail, c'est là où le travail de fusion est super important. C'est qu'il faut que la vision que j'ai de l'histoire et la sienne se rejoignent. Bon, alors Jusqu'à présent, ça s'est toujours très, très, très bien passé. Euh, je pense que c'est ce qui fait une partie aussi de la réussite de nos projets, c'est qu'on... On n'est pas en train de tirer chacun la couverture à soi ou on n'est pas en opposition complète. Ça arrive jamais, à ma connaissance, jamais arrivé. On n'est pas d'accord des fois sur certains éléments. Et puis, au fond, c'est jamais l'un ou l'autre qui, qui, qui gagne. C'est le, c'est le projet qui décide. À un, un moment donné, on se retrouve avec euh, une situation où on se rend compte que Bon, ce pas utile d'aller creuser là-dedans, on va perdre du temps, euh, on, va, on va plutôt s'intéresser à autre chose. Ou cet axe narratif-là n'est plus intéressant parce qu'on en a un autre qui est plus porteur, qui est plus fort, qui est plus vrai, qui est plus proche de, de, de la situation, etc. Donc, en fond, ça se fait de façon très organique, c'est très naturel.
0: Tu parles justement euh, du temps euh, du fait que ce sont des collaborations euh, au long cours, tu es indépendant, même si tu travailles pour, euh, pour plusieurs euh, structures. Le documentaire, c'est un travail de temps très long. Euh, les enquêtes, c'est des temps très longs. Tu le disais même il y a, il y a quelques instants que tu as commencé à travailler sur certains euh, sujets en 2014 ou 2015 euh, pour les sortir en 2021. Tu pourrais me, me raconter en fait, comment est-ce que tu gères ce temps dans la création de ce documentaire Comment est-ce que tu vis en fait avec toutes ces histoires euh, au quotidien Et aussi, euh, d'un point de vue peut-être plus pragmatique, euh, bah, d'un point de vue économique aussi en fait.
1: Il y a plusieurs euh, lignes de réponse dans ta question. L- la première, c'est euh, euh, le fait que, oui, le, le, c'est un temps très long. Moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on a une forme de documentaire d'enquête. Moi, je revendique le fait qu'on fait du documentaire d'enquête ou des enquêtes documentaires et non pas du documentaire simplement, ou non pas du cold case ou du true crime. Je considère que ce qu'on fait, nous, euh, est, est, est encore très à part de ce qui se fait dans 99% de la production de, de Balado True Crime. Euh, pourquoi Parce que nous, on fait une enquête. C'est-à-dire que moi, j'ai la prétention de, de, de penser qu'on on ne raconte pas simplement une histoire, mais on va vraiment aller chercher des choses nouvelles autant qu'on peut. Euh, donc ça c'est notre angle, c'est notre angle de, de, de concept une histoire c'est vrai que je la porte ou les contacts avec les gens je les porte pendant des années parce que bah d'abord, parce que j'y crois. Je pense que ça va être une histoire qu'il va, falloir trouver, donc qu'il va falloir trouver le moyen de raconter. Et que, comme je te le disais, bah pour la télé, euh, j'ai passé deux, trois ans à avoir euh, de, des rencontres, des options qui étaient achetées sur un projet. Euh, donc, je parlais aux familles. Je leur disais, ah bah là, euh, c'est par exemple, le meilleur exemple, c'est la famille Dupont quand même. Euh, l'affaire Dupont, qui est la deuxième saison de notre, notre podcast. On a eu des options avec des producteurs, on a eu des rencontres avec des chaînes de télévision. Donc, Quant à la rencontre avec la chaîne, tu es à ça de, de le faire. Puis euh, ça ne se fait pas parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas. Donc euh, moi, je suis en contact avec la famille, on se parle, j'étais en courant, voilà, on est en train de faire ça. ça bon, finalement, ça n'a pas marché. Euh, mais ce n'est pas pour autant que je veux lâcher ce projet-là, puisque j'y crois. Donc à un moment donné, quand, euh, ça, quand le, le podcast se met, à, se met à démarrer avec Radio-Canada, Évidemment que je vais le ramener, je vais ramener cette histoire-là. Et c'est vrai que durant toute cette période, c'est, ça ne me rapporte rien. Je veux dire, c'est pas. Évidemment, je n'ai aucun revenu à, à essayer de porter des projets ou de rencontrer des gens ou de faire des discussions ou même de documenter, de commencer à le documenter. Non, ça ne me rapporte rien, c'est du temps personnel. Là où ça devient euh, financièrement euh, correct, c'est, que c'est quand effectivement un projet. et, euh, et, entre guillemets, acheter. C'est-à-dire que moi, je fonctionne euh, avec des propositions. Je fais des propositions de balado. Puis je dis, voilà, j'ai tel concept... Euh, et euh, notamment Radio-Canada, sur l'ombre du doute, et le producteur du, du balado, du podcast. C'est eux qui investissent les coûts de production. Donc, euh, moi, ils me rémunèrent comme recherchiste, animateur, scénariste. Et euh, Cédric euh, est maintenant employé, d'ailleurs, à, à Radio-Canada. Donc, Cédric, lui, il travaille sur ces projets-là, mais il travaille aussi sur d'autres projets, puisqu'il est à plein temps à Radio-Canada. En termes monétaires, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je m'estime extrêmement euh, chanceux et privilégié. Moi j'ai envie. Tu sais, je vis du, du podcast. Je vis comme quelqu'un qui vit correctement d'un, d'un salaire, d'un, d'un, d'un bon salaire depuis euh, depuis euh, cinq ans quasiment du podcast. Euh, donc je, je, je suis très très, je me sens vraiment privilégié d'avoir la chance de vivre de ma passion, tu sais, de vivre de, cho- de quelque chose qui est extrêmement euh, agréable à faire, qui est pas toujours facile, comme tu sais. Euh, c'est, c'est... C'est, c'est, on passe par des hauts et des bas quand on, quand on fait ce genre, de, ce genre de travail-là. Mais en même temps, comparé à d'autres, je me sens vraiment, je me sens vraiment chanceux. Euh, et puis, euh, bah, ce, qui, ce qui s'est passé dans, dans, mon, dans ma vision des choses, c'est qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a un an, je, je, on arrivait à la troisième saison du, 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 du podcast. Euh, moi, j'avais envie aussi de faire d'autres projets, de, de peut-être aider des créateurs et créatrices apporter leurs propres projets, à m'impliquer dans la communauté des, 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 des podcasteurs et podcasteuses. Donc, je me suis dit, ben, je vais créer une compagnie de production et avec cette compagnie, je vais diversifier mes activités parce que je sais bien que c'est pas parce que j'ai fait trois saisons d'un podcast avec Radio-Canada ou que j'ai fait une, une coproduction entre Radio-Canada et France Culture que je dois m'asseoir sur, sur ma chaise et me dire Bon, bah, c'est bon, euh, je suis en affaire. C'est tous les ans je dois me battre pour qu'un nouveau projet soit accepté. Euh, ce projet-là, je dois me battre pour qu'il soit encore meilleur que celui de l'année d'avant, euh, etc., etc. Donc, il y a une pression qui monte au fur et à mesure. Et je sais bien qu'à un moment donné, cette courbe ascendante, peut pas continuer à ad vitam aeternam il faut la logique c'est que c'est, il y a toujours il y a toujours un moment donné où, où on repart un peu en arrière donc moi j'aime bien anticiper les choses donc je me suis dit bah pour anticiper les choses pour éviter qu'à un moment donné on me dise bah tu sais Stéphane cette année on va on va retarder un projet on le fera dans plusieurs mois on le fera dans un an on le fera pas cette année je me suis dit je vais développer mes propres projets ou je vais développer les projets des autres donc voilà c'est ça que j'ai fait en créant ma ma compagnie Go de production script, c'est ça GoScript, qui s'appelle les productions GoScript Média.
0: Est-ce que tu te concentres, justement, encore sur les enquêtes ou est-ce que tu es ouvert à tout type de format Non. C'est l'occasion de te diversifier, justement, peut-être dans les, dans les productions, type de production ou...
1: Ça fait tout à fait partie de mes objectifs. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es bon dans quelque chose ou quand on te reconnaît un certain talent dans quelque chose, on, ça a un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que bah, tu vas pouvoir euh, vraiment creuser ton sillon dans, ce, dans ce, cette direction-là. L'inconvénient, c'est que c'est difficile d'en sortir. Euh, et moi, mon objectif, c'est aussi de sortir de, de, ce, de ce creuset-là, là, de ne pas être considéré uniquement comme le gars qui fait des affaires policières parce que euh, j'ai envie de faire d'autres choses, tout simplement. Euh, je pense qu'artistiquement, créativement, c'est intéressant d'aller faire d'autres choses. Donc, c'était l'objectif justement en créant ma compagnie aussi. C'est aussi pour ça que je trouve que faire, par exemple, un podcast pour un organisme culturel, euh, c'est super intéressant. Et que oui, j'ai l'intention de faire d'autres contenus. Là, Je suis en train de créer des contenus, euh, de penser à des concepts qui sont totalement en dehors de, 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 de la question euh, des enquêtes ou, ou des true crime ou des choses policières. Parce qu'effectivement, j'ai, j'ai envie de faire des choses différentes.
0: Question. Euh, je sais que tu me dis que tu veux sortir de l'enquête, mais moi, ça m'intéresse quand même bien de creuser encore un petit peu.
1: <rire> <rire> je sais bien. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une différence entre une enquête policière et une enquête documentaire Enfin oui, j'imagine qu'il y en a, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer en, fait, en, en quoi c'est différent
1: Je pense que c'est différent de A à Z, en fait. Euh, d'abord, c'est différent dans euh, l'approche. C'est-à-dire que l'enquête policière, c'est une enquête qui est destinée à rester pour l'intérêt, pas pour l'intérêt, mais qui va rester en grande partie secrète. C'est-à-dire que tout ce qui se fait dans une enquête policière n'est pas rendu public. Et, et souvent même les familles ne sont même pas informés des de 80% de ce qui se passe dans une enquête policière. Les suspects interrogés, les pistes évoquées, des choses comme ça. Il y a, il y a beaucoup de familles qui, justement, se plaignent de ne pas être tenues au courant de ce type de choses-là. Ce qui, en partie, est normal du point de vue des policiers, et ce qui, en partie, est normal du point de vue des familles. Parce que chacun a ses contraintes et ses, et ses objectifs, et ils ne sont pas, sont pas les mêmes. L'enquête documentaire ou l'enquête journalistique, parce que moi, je suis à la frontière des deux, parce que, comme je fais de l'enquête documentaire pour un média qui est Radio-Canada, qui est un média qui a des règles de fonctionnement extrêmement strictes avec euh, des principes euh, d'équité, d'équilibre, euh, qui sont des normes et pratiques journalistiques. Je dois me soumettre à une partie, une grande partie de ces normes et pratiques journalistiques. Donc, euh, cette enquête-là, elle, elle, est, elle est quand même balisée. Mais euh, comme c'est une enquête en podcast et qu'on a un angle particulier qui est de se mettre au service des familles, d'essayer de les aider à trouver quelque chose, moi, mon, entre guillemets, mon client, c'est la famille. Donc, si je découvre quelque chose d'essentiel au dossier, la première personne qui doit en être informée, c'est la famille. Les corps policiers, le, le, leur objectif, ce n'est pas tout à fait ça, c'est de trouver un coupable, un suspect. Trouver un suspect et d'en faire un, d'en, d'en, de voir si c'est le coupable. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont informer les familles, justement. Et, et, et moi, je me place un peu entre les deux. Et tu vois, c'est drôle parce que c'est vraiment une conclusion qu'on a eue avec, avec la maman d'un des petits garçons dans le, dans le podcast Les Enfants de Novembre. C'est qu'au fond, l'enquête policière, elle arrive à, à un point X. Nous, on arrive à un autre point qui n'est pas le même que l'enquête policière, d'ailleurs. On apporte des éléments qui n'apparaissaient pas dans l'enquête policière mais qui ne vont pas donner un résultat. Moi, je suis convaincu que ça ne donnera pas un résultat juridique. C'est-à-dire que la police ne va pas réinterroger des gens avec ce qu'on a découvert, malgré le fait, je ne sais pas si tu l'as découvert, et je ne veux pas qu'on le spoil, mais oui. malgré le fait que ce qu'on a découvert est, à mon sens, essentiel. Tu sais, je, veux dire, je, je ne pensais jamais découvrir ce que j'ai découvert, et ce qu'on a découvert est, est tellement incriminant, tellement évident quant au fait qu'on a, on tient un suspect et coupable potentiel d'un crime que je ne vois, vois pas comment on peut contourner cet élément-là. Je veux dire, surtout, quand tu trouves des preuves dans une enquête audio, c'est formidable, mais quand tu trouves des preuves audio, bah là, euh, ouais, c'est, c'est difficile à contester. tu je te dis... Euh, <rire> ouais là, c'est, c'est comme dirait Maradona, c'est la main de Dieu. Là. <rire> Donc, nous, on a ce résultat-là qui, pour nous, est incontestable. Pour la famille, il est incontestable. Moi, je parlais encore avec la, la maman d'un des petits garçons qui me disait, c'est Stéphane, nous, ce qu'on a entendu dans le balado, ce qu'on sait, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez découvert pour nous, c'est, ça y est, c'est fini. Ah oui. On sait, on, on a compris, on a enfin une réponse, 40 ans après, puis on peut tourner la page. La police ne peut pas faire ça. Parce que la police, pour tourner la page, il faut qu'il y ait une condamnation, il faut qu'il y ait un suspect qui soit condamné. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est de donner, de mettre le mot fin euh, ou le point au bout de la phrase euh, ou le baume sur, le, sur, la, sur une blessure qui dure depuis très longtemps. Et donc, c'est essentiel quand même. Faut, faut, en, en étant très modeste, ce n'est pas parce que c'est nous, mais c'est parce que c'est, c'est la forme d'enquête qui le permet. Mais c'est quand même formidable d'avoir cette chance-là.
0: Du coup en fait un bon euh, docu une bonne enquête, je crois que tu l'as un, un petit peu euh, évoqué euh, avant. Euh, est-ce que c'est un peu <rire> comme une histoire d'amour au sens où c'est euh, c'est pas vraiment la destination en fait qui compte, le résultat qui compte mais c'est euh, comme tu le disais en fait, c'est le cheminement que tu vas emprunter et sur lequel tu vas amener justement tes tes, tes auditeurs, les familles, euh, les gens en fait, qui sont concernés euh, en, en premier lieu
1: C'est, c'est difficile de, de répondre à cette question-là, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours dit, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est la façon dont, dont, on, dont, dont on raconte l'histoire et ce qu'on amène dans l'histoire. Et je le crois encore. Mais je, mais je j'ai, j'ai, j'ai toujours, dans un coin de ma tête, même quand je dis ça et que même quand je le dis euh, à un diffuseur ou j'ai toujours dans un coin de ma tête l'objectif de me dire « ouais, mais on va quand même apporter quelque chose qu'on n'a jamais entendu dans cette histoire, tu comprends ?» Donc, euh, bien sûr que, en fait, je pense que c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois la façon d'aborder l'histoire, de la raconter, de la mettre en, en, en mots, de la mettre en audio, doit être unique, mais il faut qu'on apporte quelque chose. C'est... C'est, c'est une discussion que, que j'ai eue avec, avec, justement, aussi une des mères de famille, une autre, dans le, dans le balado Les Enfants de Novembre, où elle me dit... mais Finalement, c'est elle qui m'interroge à un moment donné. Elle me dit, mais, mais toi, tu veux quoi toi, Pourquoi tu fais ça C'est quoi ton objectif là-dedans Moi, mon objectif là-dedans, c'est d'arriver à la fin de cette histoire-là avec quelque chose de neuf, quelque chose qu'ils n'ont jamais... qu'ils ne savaient pas. C'est de leur dire... Ben « Voilà ce que vous pensiez, c'est vrai pour telle raison. » Et je peux vous en apporter quasiment la preuve. Ou « Vous vous êtes trompé pour telle raison. » Et voilà la preuve de, 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 de ça. Euh, dans dans « Les enfants de novembre », moi, je reviens beaucoup à cette histoire-là parce que d'abord, ça m'a, ça, ça, ça m'a profondément marqué. Mais en même temps, ça m'a aussi, euh, dans ma pratique de, 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 d'enquête documentaire, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi même si c'est la troisième. Tu veux
0: raconter le concept, peut-être, de, enfin, le, 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 le pitch de L'idée cette histoire, puisqu'on qu'on du, l'a du pas projet. repris
1: ouais, bah, En fait, les, les enfants de novembre, ce sont trois enfants qui disparaissent le même jour à Montréal, deux en même temps, et un à quelques kilomètres de distance, qui sont enlevés, ils disparaissent pas, ils sont enlevés, le même jour à Montréal en 1984, le 1er novembre 1984. Évidemment, tu imagines dans une ville comme Montréal, Trois enfants enlevés le même jour, ça n'était jamais arrivé. Je pense que c'est arrivé dans très peu de villes euh, occidentales. En tout cas, dans des grandes grandes cités, ça arrive malheureusement dans dans des pays où où la criminalité est galopante. Mais euh, dans des des pays où où en Amérique du Nord ou en Europe, c'est quand même assez rare. Et euh, un autre enfant est enlevé quelques mois plus tard. Et tout ça s'inscrit dans une série de disparitions d'enfants et de meurtres de, de, d'enfants et de jeunes adolescents et adolescentes, euh, des enfants quand même de 5 à 14 ans, euh, sur une période assez courte et assez intense. Et donc, euh, moi, je m'intéresse au, au, à la disparition de, de plusieurs de ces enfants-là. Euh, Wilton Lubin, Sébastien Métivier, Denis Roubergevin et Maurice Vien. Et, et je commence mon enquête avec les familles, la famille du petit du petit Sébastien Métivier et la famille du, du petit Denis euh, Denis Roubergevin. Et voilà. Et donc on, on, on met les pieds dans cette histoire-là, on, on enquête et bon, on, on découvre ce, ce, certaines choses qui sont assez plus que troublantes, je dirais. Euh, et donc ce que, ce que ce que ce que cette enquête moi m'apprend aussi, c'est que Bien sûr que l'objectif, c'est de raconter l'histoire d'une autre façon. C'est aussi de la raconter avec la vision des familles, d'être proche des familles, de retranscrire leurs sentiments, de retranscrire leurs émotions, de retranscrire tout ce qu'ils n'ont pas pu euh, évoquer. Parce que c'est des gens qui ont donné des entrevues dans les médias, qui ont donné des entrevues dans les journaux. C'est des gens qui ont été interrogés tous les ans quand c'était l'anniversaire de la mort de leur fils, etc. Mais au fond, leur véritable sentiment leurs véritables émotions, ils, ils ont très, eu très peu d'occasion de la donner parce que ça prend du temps, parce qu'il faut s'asseoir des heures avec eux, parce qu'il faut qu'ils aient confiance en toi, parce que si, parce que ça. Et donc, c'est ça, moi, mon objectif aussi, c'est de leur faire cette place qui ne leur a jamais vraiment été offerte. Mais secrètement, <rire> mon idée, mon, 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 mon rêve, c'est d'amener un truc essentiel. Euh, donc c'est ça je pense le, 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 le podcast d'enquête le podcast d'investigation c'est de, de, de raconter une histoire différemment et, et de trouver quelque chose essayer de trouver quelque chose de creuser suffisamment fort pour trouver quelque chose parce qu'il y a souvent quelque chose
0: c'est un format justement le podcast d'enquête euh, peut-être de par son coup je ne sais pas, qui est Assez populaire du point de vue des auditeurs, euh, mais qui n'est pas si fréquent que ça en fait en français. Est-ce que ouais. c'est vrai au Canada aussi ou euh, c'est un truc très oui. français ouais.
1: Oui, oui c'est, c'est, on est assez peu euh, dans, dans le genre euh, en francophonie, en, en, en langue anglaise aussi. Il hein. bon, euh, y, a, y a quelques podcasts assez exemplaires euh, aux États-Unis sur le sujet, évidemment. Mais je pense que tu as touché du doigt un élément essentiel, c'est le coût de production. C'est-à-dire que pour, euh, pour soutenir une enquête qui va durer euh, en temps réel, vraiment euh, pas au quotidien, au quotidien, mais quand même sur la durée de façon intensive, une année, avec euh, des mois de recherche. Moi, je fais euh, facilement euh, quatre mois de recherche euh, à plein temps là, sur, les, sur, ces, sur, ces, sur ces projets-là, avec tout le background que j'ai avant, c'est-à-dire avec les la années Ville, de ouais, connaissances ouais, du dossier que j'ai avant. Les entrevues, euh, les achats de droits, euh, tu vois, nous, on, 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 est, on attache beaucoup d'importance à, à replacer le contexte, à replacer l'ambiance. Donc, on a énormément d'extraits audio de, 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 de journaux, de radio. De, donc, ça, ça coûte cher. Donc, oui, c'est vrai, c'est des productions très coûteuses. Tu as raison. Euh, non seulement, c'est des productions coûteuses, mais comme tu disais au départ, c'est hasardeux. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de garantie ouais. quand même que tu oui, vas trouver vrai. un résultat. Euh, nous on a euh, trois saisons, sur trois saisons on a, on a chaque fois trouvé quelque chose de nouveau euh, on a chaque fois trouvé un élément euh, plus ou moins euh, incontournable mais quand même on a trouvé chaque fois quelque chose qui n'avait jamais été mis de l'avant dans ces dossiers là donc euh, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bénéfice c'est à dire qu'on se dit bon bah l'équipe euh, Bertome et Chabuel euh, ils sont capables de le faire c'est une pression aussi parce qu'à un moment donné, leave
0: euh, up to the hype. Euh,
1: euh, ouais, c'est ça. Tu peux pas, tu peux pas espérer euh, faire un tour de circuit à chaque fois.
0: Mais pour l'instant, vous y arrivez.
1: Oui, mais la pression est de plus ouais. en plus forte. Puis moi, ça me questionne beaucoup parce que je ne le fais pas non plus. C'est, 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 c'est très délicat parce que, tu vois, j'assume le fait de le faire pour chercher un résultat, pour trouver quelque chose pour les familles, mais je veux pas que ça devienne un leitmotiv parce que si ça devient uniquement l'objectif du projet on va se planter.
0: J'ai l'impression que la, l'éthique, en fait, a quand même une grande, grande dimension dans, dans tout ce que tu fais. Tu donnes une grande place à l'éthique, justement, et au sens de, de ce que tu fais.
1: Mais bien sûr, parce que si ce n'est pas au centre de ce qu'on fait, euh, on va mal le faire. Euh, parce que si on, si on se met à la place des familles et qu'on, et qu'on part du principe que nous, on va pleurer à chaque fois qu'on découvre un élément, euh, euh, on on ridiculise quelque chose qui est, qui est extrêmement qui est extrêmement douloureux pour des gens depuis pas depuis six mois pas depuis je veux dire c'est leurs enfants c'est, c'est leur famille qui sont blessés c'est leur c'est leurs proches qui sont morts c'est, nous on intervient euh, moi j'interviens comme un comme un même si je, 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 je comme je te dis je rentre pas et puis je, je sors de la vie de ces gens là mais mais je suis juste un outil dans, la, dans cette histoire là donc euh, une mise en scène, euh, quelque chose qui soit pas éthique, euh, ça me gêne profondément, bien sûr. Puis ça gêne profondément Cédric aussi, qui a qui a une, une très très haute éthique du de de, de, de de son travail de réalisateur. Donc on se pose toujours beaucoup 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 de questions éthiques, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis c'est important. Je pense que c'est c'est comme une ligne, c'est qu'on essaye de suivre, qui qui nous empêche de de déraper du, du mauvais côté de, de du sensationnel de ce type de ou je Ouais. ouais. Vraiment, oui. Alors ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix.
0: Ta situation, en fait, entre euh, ces deux pays, entre ces deux cultures podcasto balladophoniques <rire> euh, et, et c'est assez intéressant, en fait, cette posture euh, entre les deux. Euh, Quelles sont... Euh... On le voit en fait beaucoup aux états unis si tu veux, les tendances euh, états unis permettent parfois de prédire entre guillemets un peu ce qui va se passer en France dans les 12, 15, 18 prochains mois. Est-ce que euh, tu vois justement des, des tendances dégager de, sur le marché euh, du balado euh, donc, euh, canadien ou québécois plus précisément, qu'on pourrait euh, peut-être, je ne sais pas, euh, envisager, espérer ou en tout cas euh, voir arriver en France
1: Moi, je trouve que je, dans le domaine du podcast, la France a, a sacrément innové. Moi, ce que je vois au contraire, c'est que euh, bon, les États-Unis ont marqué des, des, des gros coups dans le, 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 le podcast Parler, tu sais, ce, ce qu'on appelle le show de chaises ici. Le show de chaises. Euh, de chaise. des gens assis. Oui, le show de chaises avec des chaises. des ah. gens assis sur des chaises. Qui ah, un talk show, quoi. On... Ouais. <rire> ouais, un talk show. Nous, on appelle ça un show de chaises. Euh, c'est sûr que ce n'est pas facile à prononcer <rire> non plus. Euh, mais euh, donc, euh, les discussions, etc. Ou les animateurs vedettes. Bon, on ne reparlera pas de Joe Rogan. Mais, euh, mais non, mais bon, nous, ici au Québec, on n'a pas, pas l'ampleur pour avoir des animateurs qui, 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 ont, euh, qui ont 20, ouais. 30, 40, 190 millions de téléchargements. En France non plus, d'ailleurs. Il euh, n'y a personne qui a l'ampleur de, 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 des gars aux états unis Donc, ils ont, ce, ils ont ce, 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 ce côté-là. Bon et moins bon, évidemment. <rire> On n'épiloguera pas là-dessus. Mais ils ont lancé cette tendance du podcast d'enquête du ce qu'on appelle aujourd'hui le true crime, qui est devenu euh, un immense réservoir dans, le, dans lequel tombent beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Mais par contre, tu vois, moi, ce que je constate, c'est que la France a initié toute une série de, de podcasts documentaires, mais des podcasts de témoignages, des podcasts de récits sur des faits de société. Moi, je crois que, de mon point de vue, en tout cas, la France a vraiment été chercher dans, dans l'intime quelque chose qui nourrit le, le, l'univers du podcast. Euh, ce qu'ont fait aussi les Américains. Ici, au Québec, c'est drôle, mais j'en discutais justement avec mon réalisateur, avec Cédric. On faisait un voyage en voiture, puis on, on en profite toujours pour parler beaucoup. Et de ça, surtout, de, de, des tendances et tout ça. Et moi, je notais que c'était pas, ça ne nous avait pas complètement investi encore, que c'était quelque chose qui n'était pas complètement arrivé ici. Je, je constate, moi, quand je regarde le marché français, qu'il est extrêmement innovant. C'est-à-dire que tu as des producteurs qui font du contenu extrêmement intéressant sur le plan euh, des questions sociales, des enjeux sociaux, des enjeux euh, liés euh, au rapport homme-femme, à à tous les sujets qui qui sont parfois compliqués difficile à, 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 mettre en, à mettre en jeu en dehors du, d'un, du temps du, du podcast qui est un temps qui est quand même long où on peut vraiment rentrer dans le détail. Donc, le podcast est un excellent outil pour aborder ces enjeux qui sont très importants et qui sont complexes. Donc, il faut vraiment les, 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 les traiter de la bonne façon. Et en même temps, il y, a une, il y a aussi un sens de l'innovation qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts qui, dès maintenant, sont, 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 font l'objet d'un bouquin Euh, Je sais qu'il y a des podcasts qui sont en train euh, d'être produits en en films de cinéma, euh, qui sont adaptés en séries télé, euh, ce que font les États-Unis. Mais au ratio, si tu veux, entre la la puissance de feu des Américains, la France et le Québec, moi, je trouve que la France s'en sort très bien il euh, y, y a une sorte de sens de l'innovation là, qui, qui, qui me frappe beaucoup qui, qui, puis qui m'inspire aussi beaucoup parce que moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant avec les contenus que je veux, que je veux produire je veux aller chercher des partenariats avec des, des producteurs de télé des, des éditeurs pour que ces contenus là se retrouvent sur, le, sur plusieurs supports sur plusieurs plateformes
0: Super intéressant Stéphane, avoue-moi tout est-ce que tu écoutes encore des podcasts
1: Ah oui j'en écoute beaucoup C'est quoi le oui. dernier
0: podcast que tu as écouté
1: euh, le dernier podcast que j'ai écouté, c'est le podcast de hum, Joey Star, Gang Stories. Et je ne l'ai pas écouté. Je ne sais pas s'il est si récent que ça, mais il en est à sa cinquième saison. Donc moi, j'ai écouté la cinquième saison. Euh, pourquoi j'en écoute beaucoup Parce que alors, en, j'ai eu une période où j'en écoutais beaucoup moins. Puis quand j'étais éditeur, je me faisais souvent la réflexion, je ne lisais plus de livres. Parce que je lisais des manuscrits ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, tu lis plus de livres. Là, je me suis remis à en écouter d'abord parce que en tant que producteur et, et, et en tant que personne qui gère une, une compagnie de production, je veux savoir tu sais, où est-ce qu'on s'en va, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui est bien, qui fait quoi, qui fait du bon travail, qui est le, le, la bonne réalisatrice ou le bon scénariste ou la bonne animatrice du moment, qui, qui, qui est l'étoile montante du milieu. Je suis aussi très impliqué dans le milieu. Je trouve que c'est tellement important. On a un milieu, on peut dire une industrie, mais qui est, qui est quand même encore super convivial, super amical, euh, avec des, 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 des regroupements, des concours, des choses qui, des initiatives personnelles qui sont vraiment formidables. Donc, moi, je tiens beaucoup à essayer de participer à tout ça et à apporter ma pierre à cet édifice-là. Donc, j'écoute justement pour ça, pour, pour être, continuer à être immergé là-dedans. Puis Je pense qu'en tant que créateur, euh, si tu n'écoutes pas ce que font les autres… Euh, de le refaire sans le savoir, ce qui n'est pas une bonne idée. Et deux, tu t'inspires pas. Finalement, tu, tu, tu tu découvres pas des, nouveaux, des nouvelles choses. Donc, euh, je le fais pour ça, mais je le fais aussi parce que, tu sais, peut-être, j'ai une infolettre euh, qui s'appelle « La Voix du... » Tu as reçu ce matin,
0: d'ailleurs, du... sur l'affaire Rogan. Ah,
1: ben oui, que tu... <rire> <rire> ben oui tu vois, que tu as reçu ce matin. Et pour cette infolettre, euh, ben, je pense que c'est important de, de, de pouvoir la nourrir. Euh, alors, euh, alors euh, j'écoute, j'écoute des podcasts et puis je fais des recommandations dans mon infolettre, dans « La Voix du podcast euh, » régulièrement. Là, tous les 15 jours, je vais calmer le rythme parce qu'au départ, c'était toutes les semaines, puis j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup.
0: Dernière question avant de te laisser euh, tranquille, aller euh, vivre ton marathon de journée. Dans Génération Podcast, on essaie de donner la parole à celles et ceux qui font l'écosystème du podcast euh, francophone, mais pas que d'ailleurs. Euh, je vais commencer à essayer d'aller tendre mon micro euh, par ici, aux états unis Est-ce que il euh, y a euh, quelqu'un ou un sujet euh, en particulier que tu aimerais entendre
1: J'ai écouté euh, récemment un, un podcast... Euh, qui était, euh, qui, était, qui était constitué d'histoires. Je l'ai vu sur LinkedIn passé, puis je l'ai écouté, puis je l'ai trouvé vraiment cool. Euh, tu sais, c'est des personnes âgées euh, qui ont fait ça. Euh... Attends, je sais où. Je...
0: Le podcast de Catherine Benama bah... Oui, ah, c'est oui, ça. Ouais. Oui.
1: Comment ça s'appelle Je ne me
0: souviens plus, mais je l'ai recommandé dans ma newsletter il y a quelques mois. Souvenir d'enfant.
1: Oui, c'est ça, souvenir d'enfant. Et, et j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
0: Oh, je trouve ça génial, les, 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 les témoignages de personnes âgées. qu'ils ont un, un recul incroyable et une petite folie et une petite sagesse en même temps qui sont assez, euh, assez fantastiques.
1: Bah, bah, tu as répondu à la question Excuse-moi. à ma place. Bravo. <rire> <rire> tu es formidable. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement la bonne réponse. C'est que ces témoignages-là, on ne les entend pas souvent. Euh, on sait que c'est des gens qui sont isolés, qui souffrent de cette solitude-là. Et, et en même temps, ce qu'ils ont à dire, souvent, c'est formidable. Souvent, c'est, c'est passionnant. Ça, nous, ça devrait nous apprendre beaucoup de choses. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette génération de personnes âgées là, euh, ils ont, ont, ont a beaucoup plus de, de second degré que n'en avaient nos grands-parents, en tout cas les miens, qui étaient des gens adorables. Euh, Quoique mon grand-père était assez facétieux, euh, merci mais ces gens-là, ils ont, tu sais, il y a toujours ce second degré, ce truc un peu drôle, cette façon de raconter. Puis dans ces témoignages-là, euh, j'ai trouvé ça tellement frais. C'est, c'est, c'est paradoxal, c'est-à-dire que c'est des gens euh, de 70, 80 et plus, 90 je crois même pour certains, euh, qui racontent des histoires. Et tu trouves ça tellement drôle, c'est tellement euh, euh, touchant. Euh, donc, euh, oui, donc, c'est ce, ce genre de choses-là, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Puis, euh, ce que j'aimerais entendre, ça commence à venir quand même. C'est des récits euh, sur, des, sur, les, sur les communautés, sur, les, sur les, les parcours de certaines communautés ethniques. Euh, évidemment, on voit qu'il il se développe de plus en plus de projets sur la communauté noire, euh, sur l'histoire aussi. Moi, si je devais aujourd'hui euh, entendre quelque chose qui vraiment me passionnerait, ce serait... Euh, de vraiment redécouvrir l'histoire sous un angle beaucoup plus objectif que ce qu'elle a été écrite. Parce qu'on euh, se rend bien compte aujourd'hui que l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on nous l'a enseignée, puis telle qu'on continue à l'enseigner, euh, c'est une version euh, quasiment falsifiée de, 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 de la véritable histoire. C'est-à-dire que d'un côté, on ne veut pas reconnaître certains, certaines, certaines choses, de l'autre, on, on est encore dans des dans des, des, une vision qui a été construite pour satisfaire un intérêt politique. Et pour, pour, donc, euh, déconstruire tout ça, déconstruire tout ces, tous ces trucs qui ont été fabriqués, qui nous ont été enfoncés en travers de la gorge et dans le cerveau et qui nous ont façonnés. Parce que quand, quand on dit Jacques Cartier a découvert l'Amérique, bon bah, commencez, commencez par ça, là, commencez par Jacques Cartier il a découvert quoi au fait et il a juste, il, il juste débarqué sur un territoire qui ne lui appartenait pas, comme d'autres. Et l'Amérique était déjà découverte. C'est déjà des populations qui étaient là depuis très, très longtemps. Et même avant ça, on sait que les Vikings ont débarqué avant lui aujourd'hui. Donc, c'est reconstruire cette histoire-là, reconstruire l'histoire des peuples, l'histoire des peuples qui ont été mis vraiment complètement à part. Ça, moi, ça me passionnerait moi, d'entendre ça. Mmh, super intéressant. Alors, j'espère que je ne vais pas donner trop d'idées à des concurrents. Hein. <rire> non, par euh, contre, si tu bon. te
0: lances sur le sujet, tu nous diras parce que ça m'intéresse.
1: Oui, bah écoute, s'il y, si y a des gens qui, qui sont intéressés à ce type de projet-là, prenez contact avec moi.
0: Très bien, le message est passé merci beaucoup Stéphane euh, c'était super euh, chouette de te rencontrer de rencontrer un fellow euh, euh, du même continent
1: <rire> c'est vrai qu'on est du même côté de la, de la frontière de la barrière exactement
0: euh, rien que d'un point de vue des cageurs, c'est vachement plus pratique pour organiser des rencontres donc merci beaucoup je te souhaite une excellente continuation et puis euh, bah, tiens au courant de tes productions là, qui sont en cours euh, des prochaines enquêtes ou non du coup on a bien compris et puis bah, si tu te lances sur euh, les témoignages et retracer l'histoire de certaines communautés on suivra ça avec beaucoup d'intérêt
1: Merci à toi, c'est vraiment agréable de, de, de parler comme ça Puis je trouve qu'on a une communauté euh, du, du, du podcast qui, qui tout euh, territoire confondu est quand même formidable et il faut qu'on préserve cet esprit euh, de bienveillance et de, et de collaboration entre les gens ça, c'est, ça pour moi c'est très important alors merci pour cette entrevue
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Stéphane pour sa disponibilité et un merci tout spécial à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aussi, vous avez pu obtenir quelques éléments de réponse à vos interrogations sur les docu d'investigation. Si c'est le cas, faites-le savoir. Partagez cet épisode autour de vous et si vous êtes de celles et ceux qui utilisent Apple Podcast ou Spotify, eh bien donnez-nous des étoiles ou même laissez des avis, ça aide vraiment. Jeudi prochain, c'est ZU vous allez retrouver pour de nouvelles recommandations de podcasts à écouter. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre de l'autre côté du micro. Allez, je vous laisse reprendre une activité normale et je vous souhaite une très bonne journée.
1: Oui, de témoignages, beaucoup, des podcasts très intimes. En fait, attends, je vais, on va faire juste une ah, petite Ah, mais je me disais bien qu'il y avait pas un pas chien parce que chien. j'entendais ronfler euh, tout à l'heure. Un gros chien. Ah, tu l'entendais oui. ronfler ouais, Merde. <rire> De <rire> c'est tellement une gentille chienne. Bon, euh, je reprends. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.